0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo feliz y descansada, la verdad. ¿No os podéis imaginar las ganas que teníamos de arrancar la nueva temporada de Personas conmigo A ver, estoy muy contenta, pero la verdad es que también estoy un poco de bajón porque se ha acabado el verano oficialmente. Han caído por aquí las primeras lluvias y yo, ¿qué queréis que os diga? Tengo cuerpo de playa. A mí todavía me apetece su mojito con la sombrillita, quedarme ahí al fresquete en una terraza, irme a las rocas a pegarme un chapuzón. Porque, a ver, yo... esto es una cosa importante. Yo no sé si es la edad, ¿Vale? Pero a mí la arena ya... Tú, Jaime, ¿eres de arena o a ti te van mejor unas
1: rocas Bueno, pues eh, fíjate, yo incluiría otra opción en esa, en esa lección, Marta. Yo diría, ¿eres de arena, eres de rocas o eres de gravilla? Porque, a ver, ya
0: sé por qué lo, dices. lo explico.
1: Este verano hemos hecho un viaje en coche por Italia, por eh, bueno, el norte de Italia, y no hemos ido a muchas playas, esa es la verdad, pero en la zona en la que estábamos las playas eran de gravilla. De gravilla. De gravilla, sí. Yo no lo había visto. En fin, eh, que yo ya tengo una edad, eh, yo ya soy de rocas. A mí yo eso, es de sí, a mí eso de que se me meta la arena por todos lados no me va. Además soy madrileño y a mí la verdad pone una piscinita bien de césped y si puedo elegir esto ya. Sería el no va más, ponme una playa con césped y ahí ya me han y ahí no me muevo. Yo he
0: visto playas con césped,
1: ¿eh? Sí, sí, ¿Lagos? sí, pues a ver si me llevas, <ríe> porque ya tengo ganas de ir. Bueno, que espero que hayáis disfrutado del verano, igual que nosotros, de verdad, que teníamos muchas ganas de volver. Sabemos que vosotros también, porque hemos recibido un montón de mensajes donde nos preguntabais ¿cuándo volvía a Personas conmiga? Bueno, pues ya estamos aquí. Yo y hoy, Marta, ¿a quién tenemos para estrenar esta nueva temporada?
0: Bueno, pues hoy en Personas conmiga tenemos a una emprendedora enamorada de la, de la innovación que hace unos años, muy muy jovencita, creó un producto que no existía y que ahora ya factura, según he leído por ahí, más de medio millón de euros al año. Nombrada por Forbes como una de las 30 jóvenes más talentosas, defiende que en la vida hay que ser innovador y pionero y adaptarse lo más rápido posible a todos los cambios y entornos desconocidos. Hay que saber afrontar los problemas, fallar y tal vez finalmente triunfar. Nos gusta como piensa, por sí. eso hoy mojamos en el conocimiento de, Gaila, de Gala Freixa para que nos ayude a entender cómo nace una idea innovadora y qué pasos se siguen para hacerla realidad. Hola Gala, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. <risa> Muchísimas gracias a vosotros y por esta magnífica introducción.
2: Eh, la verdad es que sí, todo lo que has dicho es correcto, o sea, es, algo, <risa> es mi mantra, por decir algo. Y, y bueno, no ha sido fácil, pero es emocionante y lo sigue siendo cada día. O sea, empecé joven, el otro día me saltó en link que digo, hace ocho años empezaste con Silvia, que madre mía, ocho años, tengo 26, o sea, ¿cómo es posible? Pero sí, sí, sí nací hace ocho años la idea... Luego, obviamente en la universidad era muy joven y ya cuando salí de ahí, pues ya construimos la empresa y ha, sido, ha ido creciendo y se ha convertido en la empresa que salía de hoy.
1: Pero bueno, claro, sí, de muchísimos de... años. Sí, sí, la verdad sí, es que sí. sí. sí bueno, sí. cuéntanos, Gala, para los que no te conocen, ¿qué hacéis en SIDO eh, y cómo nace, eh, y nunca mejor dicho, en este caso, la semilla de, de este proyecto?
2: Pues mira, SIDO es, eh, bueno, nació siendo una empresa que hacemos papel con semillas. Eh, sustituimos el papel normal de, de usar y tirar por el de usar y plantar, que es lo que decimos nosotros. Este papel que nosotros realizamos lo hacemos con algodón residual de la industria textil, es decir, reciclamos camisetas que ya no se usan, las mmm, trituramos y es la materia prima principal de nuestro papel. Y además añadimos semillas en la composición, entonces una vez utilizada, por ejemplo, para una tarjeta de visita, una invitación a un evento, una etiqueta de ropa, la tarjetita se puede plantar y eh, nace una planta, nace una planta de tomate, zanahorias, eh, flores, ¿no? Un poco según la, la semilla de la tarjeta. Y, y bueno, eso es como que en el producto más innovador que empezamos, pero a día de hoy eh, somos, digamos, una, una agencia de productos de merchandising sostenible. Nos dimos cuenta que las empresas contaminan muchísimo y generan muchísimos residuos a la hora de sus comunicaciones y su marketing offline. Y lo que hicimos fue crear una empresa que creara eh, que alternativas sostenibles ¿no? al típico bolí de plástico que nos dan en las ferias o la típica cesta de Navidad con millones de productos que al final no consumes por opciones eh, sostenibles, productos de proximidad y sobre todo que te activen un poco esa experiencia que te conecta con la naturaleza. ¿no? Que cuando plantas una semilla, automáticamente te das cuenta de lo difícil que es hacer crecer una semilla ¿no? y lo fácil que es pues, arrancarla y destruirla. Entonces, bueno, empezamos por ahí. Y, y eso es el día de hoy, hacemos papel con semillas, kits para plantar, eh, bombones de semillas que son unas bolitas que las lanzas y crecen flores, bueno, de todo para empresas, tenemos un año de bodas, porque por supuesto nos pedían muchísimas invitaciones de boda, menús y tal, eh, y luego también hemos creado nuestra propia marca de, de papelería sostenible, que es bueno, desde esta cuenta que la hago desde Shiro Life, que hacemos cuadernos, tarjetas de Navidad y estos productos los vendemos en una tienda online, tiendecitas pequeñas, papelerías por España. Entonces, bueno, estamos un poco en todas partes, eh, pero con los productos principales el principal, el papel más
1: sí. O sea que hoy luchas, eh, gana contra dos cosas: contra eh, un mundo más o, o la resistencia de la gente a, a utilizar productos más sostenibles, porque nos cuesta mucho. Y contra eh, la poca paciencia que tenemos cada vez menos, cada vez queremos las cosas más rápidas, que lleguen antes, que, 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 que sí. hagamos un clic y las tengamos y eso también eh, ahora mismo me imagino que es, que es algo contra lo que luchas porque claro, como muy bien dices, hacer crecer una planta lleva tiempo, paciencia, esfuerzo. hay que regarla, esfuerzo y, y hoy en día todas esas constantes yo creo que están en retroceso en la sociedad actual. Sí.
2: Sí, la verdad se es que cuesta mucho explicar a la gente porque a veces reciben un papel, lo tiran así en la arena y creen que ya crecerá una planta de tomate. No, o sea, también hay una parte ahí educativa ¿no? que tenemos que explicar con la planta hay que cuidarla, hay que reírla cada día, no se puede secar, o sea, requiere unos cuidados. Y luego también lo que nuestra misión es hacer que esta alternativa sostenible sea real en el mercado, ¿no? que sea competitiva en cuanto a precio, en cuanto a tiempos porque al final trabajamos con agencias de comunicación, las agencias de comunicación te lo, lo quieren todo para ayer. Entonces, <risa> hemos tenido un gran reto también, porque bueno, nuestros productos que no lo he mencionado están producidos artesanalmente, es decir, cada papel lo ha hecho una persona uno a uno y lo ha atendido para que se seque al sol. Entonces, eh, cómo se une la artesanía, ¿no? que va de, del trabajo bien hecho, lento, es una persona, no es una máquina, con eh, los ritmos frenéticos que nos demandan las empresas actuales. Eh, entonces, bueno, es ahí, estamos um, luchando a día de hoy seguimos con esto, ¿no? Para que las empresas entiendan que existe un plazo y que hay que respetarlo. Eh, pero bueno, yo creo que hemos hecho un gran trabajo y hemos conseguido acercar estos dos mundos tan diferentes de la sostenibilidad de la artesanía
0: con, eh, al final es consumismo, ¿no? Empresa y Entraría la vida. Sí, sí. Me encanta escucharte, me hace, me hace <risas> muchísima ilusión, de verdad, tenerte hoy aquí porque mira lo que tengo en la mano. Sí. no sé si te acuerdas o sea sí, sí, eh, sí. estas tarjetas no las diseñó cuando estabais empezando prácticamente uh -huh. Gala y yo nos conocimos en Google Campus en Madrid yo estaba en una formación de design thinking bueno para, de la que ahora bueno ahora hablaremos de todo ese tema abriremos uh -huh. abriremos ese melón porque para eso estamos aquí que por eso queríamos también que viniera Gala porque está muy bien escuchar lo que habéis conseguido a día de hoy todo lo que tenéis ahora todo lo que ya está creciendo no ya esa semilla ha crecido uh -huh. Pero nos escuchan muchas personas que están en los procesos previos, ¿no? Y quizás se sienten angustiados porque dicen, Jolines, es que parece muy fácil llegar hasta ahí. Yo escucho a la gente muy inspiradora que ha llegado hasta ahí, pero a mí no me sale, ¿no? A mí no me está creciendo esa semilla. Y yo lo estoy, creo que lo estoy haciendo bien, pero esa semilla no está brotando. Entonces, eh, pues eso, queremos tenerte hoy aquí para poder eh, guiar de alguna manera en el tiempo que nos dé en el programa de hoy, paso a paso, de cómo realmente... Eh, nació Shido Es decir, y, y cómo ha ido creciendo Cómo han sido esos procesos, ¿vale? A nivel interno Porque los que, lo que nos ha explicado nos, nos encanta Pero yo sí. me imagino, porque en este curso Hablábamos de metodología O del método Design Thinking Y yo me imagino que es uno de los métodos que habéis utilizado Para, para el paso a paso, ¿no? Y ahí el primer paso, que a mí me, me gusta mucho Porque nosotros también hablamos siempre mucho de empatía A nivel de comunicación, ¿no? Eh, que hablamos desde el ego y que siempre hablamos desde el yo y desde el yo a nivel de marca. Y mm -hmm. es muy curioso porque el, el design thinking empieza precisamente ahí, ¿no? En la empatía, en conocer qué es, o sea, en escuchar y aprender de la audiencia y aprender de las personas y ver qué es lo que necesitan, ¿no? Eso es. ¿Cómo empezó Shido en ese punto?
2: A ver, la verdad es que en ese punto, o sea, yo tengo que ser sincera, tampoco... Fue una metodología concreta que digamos, wow, Design Thinking lo tenemos súper en mente, identificamos un problema, encontramos una solución. O sea, fue un poco de todo. O sea, nosotros empezamos sido porque nosotros teníamos la necesidad de crear un papel que tuviera una segunda vida. Eh, yo, bueno, yo estudié una carrera que se fomentaba el emprendimiento y teníamos que montar una empresa desde el primer día que entrábamos. Y yo y mi socio y otros dos queríamos montar una, una marca sostenible de alpargatas, porque ya teníamos ese, ese sentimiento ¿no? de querer hacer algo de un producto local, español. Eh, un proyecto social y sobre todo sostenible y buscando un packaging reutilizable para estas alpargatas eh, dimos con el concepto de papel con semillas. El papel con semillas como tal ya existía desde toda la vida es una es un método de plantación o sea al final en las semillas se plantan en algodón lo que pasa es que no existía que fuera un papel que se pudiera imprimir que se pudiera cortar y se utilizara como una herramienta de comunicación ahí entra un poco la innovación que hicimos nosotros de decir vale queremos un papel que realmente no sea que sea un packaging con una segunda vida. Y, y luego, pues lo creamos, al principio lo creamos para nosotros, pero luego vimos que realmente las empresas lo querían, nos llamaban y lo querían para comunicar sus valores fundamentales. Entonces fue allí un poco donde decimos, vale, vamos a parar, vamos a ver qué producto tenemos y vamos a ver para quién lo vamos a hacer o para por qué lo estamos haciendo, cuál es la necesidad que está cubriendo ese papel.
0: Normalmente. Y yo es algo que repito y seguramente en personas conmigo también lo repita porque lo repito constantemente, que somos muy celosos de nuestras ideas y que normalmente pues no comunicamos nuestras ideas, no las decimos para ver si me lo van a quitar, para ver si tal. Si vosotros en ese momento el producto que teníais era otro, o sea, realmente el, 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 el papel surgió del camino ¿no? del producto para envolver ese producto, no era el producto en sí, sino era un valor añadido, ¿no? Claro. Y, y, y gracias a ese proceso, ¿no? Y al ser flexibles, al, al, al tener la capacidad de, de, de tener la idea permeable, digamos, uh -huh. pudisteis eh, daros cuenta de que quizá el producto no eran las zapatillas y era el papel, sí. ¿no? Claro, sí, sí, y luego
1: sí. por ahí hay que hacer otra reflexión que a la gente que está empezando normalmente a lo mejor también eh, le cuesta un poco No hay que volverse loco en intentar crear un producto súper original que no exista y que poco menos que sea producto de la alquimia no Simplemente se puede tratar de utilizar un producto que ya existe dándole otro uso y siendo un poco original en esa parte ¿no? Y
0: eso también es innovación
2: desde luego Por supuesto, sí, sí, sí pues sí, eso es lo que, lo que hicimos nosotros. A ver, costó, porque no es fácil también encontrar a personas ¿no? que se quieran dedicar a hacer papel con semillas, Añadir, existen muy pocos artesanos, y más cuando les vienes con la idea así, que dices, a ver, yo esto voy a ganar dinero con por esto, porque si no, no voy ni a invertir tiempo en hacerlo. Entonces, ahí aprendimos mucho a enamorar con nuestra idea, aunque no hubiera nada. Porque claro, nosotros fuimos al papelero y dijimos, es que de verdad, tienes que hacer esto, confía en nosotros, pero claro, no nos conocíamos, no teníamos referencia, no teníamos nada. Tuvimos la gran suerte de que igual de 50 que contactamos, uno nos dijo que sí y con eso es que seguimos también trabajando.
0: ¿De qué manera contactabas con ellos? O sea, ¿cuál era el proceso? Pues tradicionalmente, pues buscando en Google, eh,
2: papeleros, España, artesanales, eh, tal, llamando. Y, y ya cuando, pues, cuando ya algunos respondían y tal, pues eh, nos los íbamos a ver. Que estaban cerca eh, en Madrid o alrededores, pues sí, vamos a ver, si no, pues eh, no podíamos. hoy bueno, yo como soy catalana, pues cuando iba a Cataluña, pues me acercaba donde fuera. Que fue un poco el caso de con Tony y Jordi, que son los dos papeleos con los que quedamos finalmente, y, y fue fantástico. Como se dice, muchísimas veces, tenemos una relación súper estrecha. Pero sobre todo por eso, ¿no? Porque dijimos, tenemos que enamorarles como sea, igual de enamorados que estamos nosotros, si ni siquiera has visto el producto. Entonces, yo creo que es algo muy importante que hay que tener al principio cuando empiezas algo. Es
0: muy importante, nosotros que hablamos de... O sea, que siempre decimos, bueno, ahora estamos con apetece y hablamos siempre de qué manera... Eh, o sea, lo difícil que es eh, comunicar y, y sobre todo clarificar un mensaje, intentar uh -huh. eh, transmitir de una manera clara qué es lo que haces y de qué manera puedes ayudar y qué es lo que vas a conseguir con eso, precisamente no sé si ibas a ir por aquí Jaime que te he cortado. Sí, no, yo
1: tenía curiosidad por saber, ese eh, primer papelero que se enamoró, ¿cómo lo enamorasteis? ¿Qué, qué le dijisteis? Hablando, o sea,
2: dijimos eso, que o sea, realmente le contamos nuestra misión, lo típico que se dice nuestra misión, ¿no? o sea, antes teníamos una misión también muy diferente, está cambiando a lo largo del tiempo, y nosotros decíamos que queríamos crear, que nos parece alucinante, queríamos tener un papel con vida. son un papel que, que realmente que no se, se utilizara y se tirara, sino que además tuviera una segunda vida. Y, y tuvimos la suerte de que ellos también eran dos personas muy comprometidas con el medio ambiente. Y eran dos personas que querían conservar también el oficio artesano que está prácticamente extinguiéndose Entonces también ellos vieron la oportunidad de, vale, chicos jóvenes con ganas, con ilusión. Nosotros tenemos el know-how, vamos a ayudarle o a hacer, al menos hacer unas pruebas y a ver si sale adelante. Salió delante y ha funcionado muy bien. Y gracias a nosotros, este y Papelero a día de hoy sigue trabajando.
0: Que también sí, es sí, una sí. oportunidad para los artesanos, ¿no? Que de repente, sí. pues, eh, quizá no tienen esa... Y ahora, imagínate, tú, eres, eh, tú puedes poder volver a poner en valor el trabajo de los artesanos, que a mí me parece la leche, la verdad. Claro, sí, 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 sí <risa> completamente, sí. Bueno, entonces, ¿teníais la idea, vale? La claro, idea que la idea uh -huh. mutó, ¿no? ¿De repente os encontrasteis eso? ¿Qué pasó con las zapatillas? Las zapatillas se quedaron ahí
2: por el camino, <risa> o sea, ya... O
0: sea, al principio teníamos el
2: papel y tampoco nos sabíamos muy bien a, a dónde dirigirnos y yo me acuerdo que me pateé todas las floristerías de Madrid porque dijimos papel, flores, floristerías, o sea, vamos, 100% y nos dimos cuenta que no, que las floristerías no... que va más de flores cortadas, no tanto, no sé, no, no encajo en floristerías... Hicimos una campaña crowdfunding para ver si le dábamos un dato del tema, y la campaña de crowdfunding eh, nos ayudó mucho a lo que decías antes de eh, pues, tener claro el mensaje, ¿no? qué es lo que queremos comunicar, qué es lo que somos y, cómo, y cuál es la necesidad que queremos cubrir. Eh, y a raíz de la campaña de crowdfunding, que no llegamos al objetivo, o sea, realmente funciona mal, pero como nos ayudó mucho a darnos a conocer y a crear ese mensaje, ahí fue cuando ya nos empezaron a llevar las empresas. Y yo me acuerdo yo no sé, cuando me llamó por primera vez Oisho, que quería sacar la línea sostenible de no sé qué y de deporte y, y quería nuestro papel y nos ha conocido Oisho de repente, un papel con semillas de Shido, o sea que somos súper pequeños. Y me acuerdo cuando antes imprimíamos en nuestra oficina, cuando nos compramos una impresora y lo hacíamos ahí, lo cortábamos con una guillotina y Ale, y al cliente. Claro, ahora lo veo y es impensable, ¿no? Tenemos dos imprentas, tal, un centro manipulado, hemos dicho muchísimo.
1: Pero claro, al principio era
2: todo nosotros, con nuestros muestras nuestro pequeño almacén, íbamos haciendo poco a poco. Y, y nada, así empezamos con cero euros, que es algo, es algo también importante a contar, que cero inversión, eh, todo ha sido un poco, nos hemos retroalimentando con los primeros clientes que confiaron en con nosotros,
0: y a partir de ahí pues hemos ido creciendo. A mí me gusta que digas esto, porque si tuviéramos que sacar, si tuviéramos que exprimir todo esto que has dicho y sacar un único ingrediente, yo creo que sería la constancia y si sacáramos otro, la flexibilidad, ¿no? Porque muchas veces, y, en, y, y repescando un poco lo que hablabas antes tú de la, de la inmediatez, que luchas también un poco contra ese problema, el problema de la inmediatez, eh, muchas veces cuando creamos un negocio queremos tener la que la primera idea sea la buena, que la idea me salga fácil y que triunfe fácil y rápido. Y eso, lo decimos no o sea, aquí, por más que os prometan por ahí gurús, no existe. No. Y si alguien lo ha hecho que venga aquí porque queremos escucharle. Sí,
1: sí, de entre todas estas frases que hoy abundan tanto en, en Instagram y todo esto, frases tan motivadoras, bueno, es un clásico, ¿no? Esto de que hay que equivocarse y equivocarse muchas veces antes de que, de que salga bien. Yo el otro día leía una también que me, que me gustó mucho, me parece que es del creador de LinkedIn, ¿no? no recuerdo bien, y él decía, si cuando sacas tu producto está todo perfecto, es porque lo has sacado tarde, seguramente, ¿no? Mm -hmm. Eh, entonces eh, eso claro, hay que, hay que tenerlo en cuenta yo tengo curiosidad Gara, cuando estabas hablando antes eh, cuando empezáis, al principio de todo eh, ¿qué problema detectáis vosotros en la gente en vuestros posibles clientes que, eh, que solucionaba vuestro producto? ¿cuál es el primer problema que detectáis y decís, nosotros vamos a solucionar esto?
2: yo creo que es sobre todo el, quiero ser sostenible pero no sé cómo y, y quiero comunicárselo a las personas todo lo que estoy haciendo y, y, y no sé cómo y no tengo la herramienta y, y lo hago, pero no cala en las personas. ¿no? O sea, yo creo que es un poco eso de, eh, aunque estés invirtiendo muchísimo dinero en proyectos y tal, lo puedes comunicar con un vídeo, pero la, la gente como que no se lo acaba de creer o no, o no vive esa experiencia tan, tan fuertemente como la vives tú. O, o no entiendes el compromiso. En cambio, o sea, con el papel y con semillas es eso. O sea, estás dando la oportunidad de plantar una semilla y... Y ya no solo la empresa está haciendo algo por el medio ambiente, tú como persona, como su final que recibe el papel, también estás aportando, ¿no? plantando esa semilla y cuidándola y haciendo crecer. Entonces yo creo que esa es la necesidad principal, ¿no? realmente la, el querer comunicar que es sostenible de una manera pues, que al final obviamente es un producto súper ecológico, pero también que, que, que tenga ese efecto de sorpresa. Nosotros hemos preguntado muchísimas veces a nuestros clientes por qué nos compráis, por la sostenibilidad, ¿Por, porque es artesano, porque somos jóvenes emprendedores, por la innovación o por la sorpresa de que tiene semillas. Y todo el mundo por la sorpresa de que tiene semillas. O sea, realmente nosotros otro suma, pero, pero el efecto sorpresa es algo que tiene que estar a día de hoy, porque estamos bombardeados con, con tanta información que necesitamos esa, ese marketing de experiencia. Y era también un poco por ahí donde queríamos tirar nosotros.
0: Yo he leído en alguna de las entrevistas que te han hecho que una de las primeras piedras eh, era cambiar la impresión que podían tener en los grandes despachos, digamos, porque por veros tan jóvenes, tal vez sin experiencia, sí. ¿no? Y decías una cosa que a nosotros nos resume especialmente y que tratamos también de transmitir en nuestras formaciones y es, tal cual decías, según la entrevista, si le solucionas la vida a un cliente, te van a comprar. Eso
2: es 100% verdad. O sea, no.
0: Es que además me lo, me lo dijeron tal
2: cual, me acuerdo que estaba en una agencia... Quiero una acción para Hendrix, quería hacer. miren que todo el mundo plantara para un pepino, o sea, por el jintón y tal, un pepino. Y era como, vale, ¿cómo hacemos un pepino? O sea, como una señal de pepino es grande, no entra en el papel? O sea, hace un proceso creativo súper largo. Y el tío nos decía, mira, a mí no me contéis historias, yo quiero que la gente vaya a este evento, evento y plante un pepino. Así que solucioname la vida y si me la solucionas te compro, pero si no, es que olvídate, o sea, no me vas a perder el tiempo. Pónmelo pasando. fácil, ¿no? Claro, es que ponmelo fácil, dame soluciones. Y desde entonces es que es lo que hacemos, ¿no? Es dar soluciones a la gente. Y sí, sí. es verdad que muchas veces queremos comprar cosas y nos ponen entradas y dices, pero a ver, ¿por qué me estoy aquí esforzando? Si soy yo la que estoy pagando encima,
1: me ponen Exacto, problemas. Exacto, sí, to totalmente de acuerdo. Sí, nosotros, como decía Marta, es, es algo que, que llevamos muy a gala y, y, y nunca mejor dicho. Es que es verdad... Eh, eh, ¿Cómo eh, se va a interesar eh, la gente por ti y tu, tus posibles clientes? ¿Cómo se van a, a interesar por ti si no de detectan que de alguna manera tu producto o servicio les va a solucionar a ellos el problema que tienen en ese momento. ¿no? Entonces a mí me sorprende muchas veces cuando veo a marcas que hablan de ellos, de cómo crearon la empresa, de lo orgullosos que están, de lo buenos que son, de las maravillosas vistas que tiene su restaurante o la azotea y tal, cuando en ese momento el cliente lo que quiere es otra cosa, lo que quiere es que le digan, bueno, ¿cómo vas a solucionar esto que yo quiero solucionar en este momento? ¿no? Eh, entonces hay una frase que a mí me parece maravillosa, eh, nosotros que que creamos nuestra estrategia en base a las historias ¿no? y a través de la estructura de las historias hay mucha gente que piensa que todo esto se trata de ir contando historias por ahí contando tu vida y una historia maravillosa y tal y la única historia que le interesa a nuestros clientes es la de cómo una marca soluciona un problema esa es la historia que ellos quieren escuchar
0: Sí, porque es lo que tú dices, hay demasiado ruido por ahí ¿no? y al final, eh, tú lo, ¿dónde te paras? donde hay algo que directamente está apuntando a ti si sí. sí, eso está apuntando a ti, pues a ti que te compro me das confianza, ¿no? Al final. O sea que a nivel A ver,
1: pero vamos al importante, Gara, ¿cómo se empieza esto con cero euros? <risa>
2: Pues trabajando gratis, <risa> básicamente trabajando gratis. O sea, y para trabajando.
1: invertir en para invertir en maquinaria, bueno, en, 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 en todo lo que tuvierais que invertir en
2: sí. O sea, al principio. final nosotros los contratamos todos, o sea, nos buscamos proveedores que también fueran colaboradores y realmente tenemos una relación muy muy estrecha con nuestros proveedores porque porque es que han iniciado sido con nosotros y eso lo valoramos muchísimo. Eh, pero fue así, o sea, al final es encontrarte partners que tengan los medios y los conocimientos para hacer lo que tú tienes en la cabeza eh, y luego, pues, pues básicamente es eso con el primer, o sea, primer, obviamente para el primer pedido, que sí que tienes que pagar por lo adelantado pero bueno, es una inversión mínima y luego, pues cuando tienes un poco, vender, salir a la calle y vender y con lo que has conseguido, pues volver a hacer otro pedido y era así muy poco a poco es un proceso muy, muy, muy lento, obviamente sobre todo al principio y, y más Gonzalo y yo que es mi socio que pagamos de, es que todas las personas que conocemos que tienen startup van a por eh, los millones de inversión que van el dinero, otra vez inversión y nosotros teníamos claro que no nos gustaba nada este, este sistema de montar una empresa porque nos parece que los cimientos los no están sólidos del todo, nosotros queríamos ir poco a poco con buena letra ¿no? y al menos saber que si, bueno, que, que, que si el día de mañana, o sea, tener la seguridad de que el día de mañana la empresa de repente no desaparecerá porque a estas alturas lo que les pasa es que de repente se caen dinero y desaparecen Claro. Entonces, bueno, teníamos claro que queríamos ir poco a poco y, y, y que lo que estuviéramos haciendo fuera real, ¿no?
1: Claro. La, la importancia de Marta, de los prototipos, de los prototipos para testear. Eh, entre los posibles clientes el, el valor que tiene tu producto y la viabilidad que va sí. a tener en el mercado antes de realizar una gran inversión y que luego eso no funcione y al final, como dice Gala, pues, pues pierdas gana. el dinero y casi pierdas hasta las ganas de continuar
0: Sí, a antes de irnos a eso a mí, eh, yo quería repescar un poco lo que decías porque tú le has preguntado lo de ¿cómo se empieza esto con cero euros? no
1: sí.
0: y, y, y yo creo desde, desde mi punto de vista que algo se puede empezar con cero euros Y muchos empezamos con cero euros Nosotros empezamos con cero euros eh, Además hemos sido como, como, como muy así Al principio, ¿no? Como decir, uy, si no lo tengo, no lo invierto Y si no lo tengo, no lo invierto Bueno, hay muchas maneras de, de emprender, ¿no? Claro. Nosotros decidimos así, luego vas cambiando Luego dices, tienes, tengo que invertir Para poder seguir creciendo, ¿no? Pero al principio claro. es verdad que eres más poderoso con la idea Y claro. nosotros empezamos así eh, Pero yo creo que hay eh, como tres puntos fundamentales, ¿no? Si no tienes dinero, tienes que tener tiempo, ¿no? Porque el sí, tiempo también es,
2: es
0: sí. Si no tengo dinero, tengo tiempo, que de alguna manera es mi valor también, ¿no? Es mi sí. moneda de cambio, sí. te doy mi tiempo. Tú no me das dinero, pero te doy mi tiempo. Y luego, otra cosa que también te he oído decir por ahí, es que te encanta aprender y formarte y aprender y formarte. Y creo que es la sí. única manera de poder cambiar la manera en la que haces las cosas. Porque si no te formas y no aprendes habilidades nuevas es imposible que las cambies. O sea, siempre vas a hacer todo de la misma manera. Me gustaría saber qué, qué te ha dado a ti el aprendizaje en todo este proceso y cuántas cosas has aprendido, ¿no? Todo o, sea,
2: todo, o sea, como decía, empecé con 18 años, no tenía idea de nada, de nada, de nada, de nada, o sea, ni de empresa, ni de, ni de gestión, ni de marketing, ni de ventas, ni de finanzas, obviamente ni de papel, ni de semillas, ni de impresión, o sea, no tenía ni idea de nada. O sea, tenía una idea... Y ya está. Y esa idea, pues, obviamente he ido aprendiendo. Y lo más importante es no tener miedo a, a preguntar, a empezar sin saber, porque es que nadie nace sabiendo. O sea, es que al final a la gente también que, que sabe, por lo general, le encanta enseñar. Entonces, o sea, es que no hay que tener ningún tipo de vergüenza ni, ni, ni nada. O sea, tú tienes que ir ahí y eso, saber, querer aprender y, y escuchar. O sea, escuchar muchísimo y luego también reflexionar. O sea, en mi carrera también nos hacían mucho de que nos decían que teníamos que ir a la calle, hacer visitas con clientes, eh, y luego cuando volvíamos teníamos que hacer una reflexión, y cada vez que yo estaba con un proveedor, un cliente hacía una reflexión de qué es lo que había aprendido en esa reunión, y tengo un, un cuaderno así lleno de reflexiones que había aprendido con clientes, y luego lo revisas, lo lees, y, no, y le das una vuelta, y así es como fui aprendiendo yo, y sigo haciéndolo, y yo creo que eso nunca acaba.
0: Y es que es tan importante porque si no estamos como tenemos una idea herméticamente cerrada, una idea herméticamente cerrada, igual que una semilla, es imposible que brote, ¿no? Se, se ahoga, se apaga. O sea, quiero decir, igual le sea un poco de mohillo, pero luego claro, ya está, ¿no? Y, y
1: yo creo que no hay nada más enriquecedor para, para un emprendedor o para un empresario que el contacto con los clientes. Es que son los que te van a dar la información más claro. valiosa para que tú vayas conformando tu criterio, ¿no? Porque sí. si no vas dando palos de ciego y la cosa no funciona.
0: Yo me acuerdo realidad, precisamente, ¿no? ahora que has dicho de, de eso, de testear, ¿no? de salir, a ver qué me dicen los clientes y reflexionar, precisamente en el curso en el que nos conocimos, <risa> ya, <risa> sí, tuve que salir, me acuerdo en Madrid, o sea, además era como un juego entre comillas, porque estábamos jugando, no estábamos aprendiendo, no teníamos una idea real, éramos una serie de compañeros y salíamos y preguntabas a la gente y te paras y lo preguntas, o sea... Lo que no va a pasar, si nos estáis escuchando, los que nos estáis viendo ahora en el directo, lo que no va a pasar es que las ideas crezcan sin esfuerzo, o sea, sin testear, sin saber qué necesita la gente, sin saber eh, si eso funciona, si no funciona, si lo que interesa del proceso no son las zapatillas, sino, la, si, sino lo potente es, a lo mejor, el papel. Y de qué manera, cuando hablábamos, cuando introducía esta, este, este, este capítulo de Personas conmigo, cuando lo poníamos estos días en, en Stories, también pensaba y hablábamos de innovación no y decíamos que iba a ser como una charla de innovación y fijaos que la innovación no es ver a un extraterrestre, la innovación está a nuestro alrededor, es una manera como de, siempre pensamos, yo siempre lo digo, siempre pensamos como en vertical, ¿no? es decir, un lápiz sirve para lo que sirve, una semilla sirve para no sé qué, un tal sirve para no sé qué, pero no pensamos de qué manera el horizontal nos puede llevar a otros sitio, ¿no? es decir, vale, Ostras, si este papel con esta semilla que ya existe me lo llevo aquí, ¿qué otra solución puede dar? Si esto que yo estoy haciendo, que está haciendo todo el mundo, me lo llevo aquí, ¿qué otra solución puede dar? Lo digo por si os sirve a los que nos estáis escuchando, que os quitéis, os sacudáis un poco los miedos y penséis en horizontal de qué manera lo que ahora estáis ofreciendo se puede diferenciar por llevármelo a otro lado, ¿no? Y sobre todo, no sé si te acuerdas,
2: Marta, en el
0: curso también hacíamos de
2: identificar pasiones ¿no? que tiene una persona personalmente y problemas que existen en la, en la sociedad. Y eso al final también se cruza y dices, vale, pues si es que tengo un trabajo en mi vida, voy a solucionar este problema del mundo y encima con lo que más me gusta hacer, que es sí. cantar, me invento. Entonces eso también es un ejercicio muy bueno que, que, que yo recomiendo a todo el mundo hacer porque es la manera también de trabajar en algo que realmente te gusta, sí. a veces no te das ni cuenta.
0: Sí, yo me acuerdo, no sé, no sé si lo hemos dicho aquí en, en el programa, en personas con, Hoy seguro que no, no sé si lo hemos dicho en otro episodio, pero yo siempre lo digo también el triángulo, esto que estás diciendo, mm. porque era una, una pasión, una tendencia y una necesidad, ¿no? Mm -hmm. Y ahí, o sea, te, te coges una libreta y empiezas a darle al coco, yo siempre, o sea, desde que lo aprendí, lo aplico un montón y siempre lo comparto. Sí. Yo creo que también uno de los problemas ahora para hacer crecer las ideas es que somos demasiado celosos. Y, y no sé, tenemos como con más miedo que nunca, parece que compartimos más que nunca y compartimos menos que nunca, ¿no? Es una sensación que tengo, no sé si tenéis la misma sensación vosotros Jaime Gala.
1: Sí, hay sensación de que, claro, hay tanta gente mirando y tanta competencia o tanta posible competencia que eso genera más recelo, cuando a lo mejor debería ser al revés, ¿no? Hay tanta gente por ahí que te puede recibir más feedback y a lo mejor algo que a ti no se te ha ocurrido puede surgir de, de, de alguien más, ¿no?
2: Mm. En Entiendo caso, que
1: pueda pasar, pero, pero no lo comparto. Claro.
2: Yo desde el principio, no bueno, nosotros hemos sido siempre mucho de contar todo, porque como partíamos de la base que no teníamos nada y no teníamos nada que aprender, lo contábamos mucho y es que al final hoy en día igualmente está todo en la raíz, es que está todo inventado, o sea, no... Es decir, al final la idea, vale, sí es importante, pero es que lo, que más, es, lo más importante que has dicho Marta es, el, es la disciplina, es el hacer, es el trabajar, o sea, al final... O sea, la, la receta del emprendimiento es el trabajo duro o sea no hay más, o sea, bueno, trabajo duro y equipo, en mi caso para mí es fundamental también, sí. pero la disciplina y el, el, el estar todos los días ahí vaya bien o vaya mal, es al final la receta que va a triunfar, la idea también pero vamos, es que una idea buena puede tener cualquier, cualquier persona pero pero
0: triunfa, yo supe lo digo eso sí. ¿eh?
1: cuéntanos Gala, lo, lo más difícil o el mayor problema o el mayor os obstáculo con el que tú te has encontrado como emprendedora y como empresaria desde que empezaste, desde el inicio ¿cuál, cuál ha sido? Porque claro, yo tengo cierto miedo también a que la gente piensa o, o que, que, que transmitimos que todo esto es muy fácil y es maravilloso y al final se triunfa y tal, pero cuéntanos, eh, ¿cuál es el gran problema con el que tú te, te topaste al comienzo?
2: Pues, a ver hay muchísimos eh, el más importante sobre todo es eh, llega un punto que nos venían bastantes clientes y pedidos grandes que no podíamos abastecer porque la realidad es que éramos una empresa pequeña con recursos limitados, con dinero limitado y, y teníamos una producción que era la que era. La Morir de éxito, de, ¿eh? Claro, pero sí, pero literal o, o incluso también pasaba mucho de que no sabíamos decir que no y aceptábamos pedidos que no éramos capaces de hacer, o sea, hay que conocer muy bien sus límites. Y, y es mucho mejor decir un no a tiempo que, que un sí y luego pasarlo mal, porque lo pasas mal y lo pasa mal el cliente y quedas mal, o sea, es horrible. Entonces, eh, nos ha pasado mucho con la producción de papel, con la producción de cualquier tipo de producto, o sea, la verdad es que yo me he dado cuenta que todo lo que es producto es muy complejo, es muy complejo de organización interna, controles de stock, logísticos, wow, es que es un follón increíble, que, que yo luego lo pensé, y muy bonito el producto, pero tiene tela, eh, pues eso, producción sobre todo, eh, gestión interna, o sea, todo lo que no se ve es muy difícil de hacer, todo lo que es, cómo se organiza la empresa internamente, cómo nos comunicamos entre todos, con los proveedores que están aquí, que están allá, los trabajadores, bueno, a mí me parece algo muy, muy difícil, muy difícil y muy, muy necesario, porque si una empresa está sana por dentro, eso también se refleja hacia afuera, pero al revés también, si por dentro es un desastre, ya te digo yo que no va a ser nada bien, entonces yo creo que esos son... A día de hoy incluso los retos que seguimos
0: eh, luchando
2: cada día para mejorar en
0: ellos, la, lo que es producción y, y gestión interna. Si volvieras a empezar con lo que sabes ahora, ¿cambiarías algo? Eh,
2: a ver, a ella, o sea, yo me doy cuenta ahora y tengo la sensación de que he perdido muchísimo el tiempo en mi vida, porque, digo, ostras, ¿cómo no se me había ocurrido esto antes? Obviamente, eh, cambiaría pues haría las cosas bien desde el principio. <risa> eh, Pero igual sería centraría... una pena, ¿no? Porque... No, hubiese... obviamente, no, habría, no tendría esa curva de aprendizaje, ¿no? Supongo también que igual eh, habría, habría centrado el tiro un poco porque nosotros íbamos a hacer muchas cosas y para todo el mundo y a veces es muy importante cuando empiezas a centrarte en un solo perfil, en un solo usuario, e ir a por él. Y aunque te venga de repente una persona que quiere hacer sus invitaciones de boda, si no haces invitaciones de boda, no las hagas. Y te quedas ahí, ¿sabes? No intentes abarcar demasiado. No. Entonces, igual, igual por eso. Y luego también desde el principio, igual intentar contar con un equipo, intentar coger siempre a personas que son mejores que tú. Porque, a ver, que este es un problema que también seguimos teniendo de hoy. Yo creo que tienen muchas empresas que, como no, no tienen recursos económicos muy altos, pues a la hora de contratar también es complicado contratar talento. Porque obviamente el, el talento pues, vale lo que vale. Eh, pero igualmente yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en las personas porque al final es lo que te, te va a llevar muy lejos es lo que va a seguir alimentando tu proyecto entonces igual también desde el principio haber invertido un poco más en las personas porque es un valor fundamental
1: Sí, sí qué importante es eh, saber a quién te diriges en todo momento Inicharte bien, no tener miedo a eso. Yo entiendo que es una de las cosas que no sé, que más impone, que más que, que más miedo da al principio, porque claro, la que tú, fallamos
0: casi todos el, al principio. Exacto,
1: porque claro, todos empezamos un negocio cuando todavía eh, no te va bien o no tienes suficientes ingresos automáticamente piensas... Uh, ¡Todo, pues, todo, claro, todo! Quiero vender a todo el mundo. Cuanta más gente venda, mejor. Entonces, ¿cómo me voy a cerrar puertas si todavía no soy tal? Y es, y es al revés. ¿no? Si el de otro aquí día... pudiéramos
0: recomendar algo, sería eso. Claro, el otro día veíamos
1: un programa de televisión. Eh, me hizo gracia, ¿no? Porque se trata de dos chicas que eh, compran eh, bueno, está en Netflix el programa, lo podréis ver que compran un motel y lo, y lo reforman. reforman lo ha, rehabilitan para, para hacerlo más rentable, no entonces claro, tú piensas en un motel por ahí puede pasar cualquiera que va en carretera, que va haciendo un viaje y que para una noche a dormir y tal, no te vas de vacaciones, pero bueno, pero ellas, me hizo gracia porque estaban pensando en cómo reformar la habitación y dijo una de ellas... Dentro de
0: la habitación se colocaba. Esto
1: así? es perfecto para esta habitación que era con dos camas dobles, dice, para grupos de amigas, que vienen a pasar un fin de semana y a desconectar de chicas. Con lo cual, allí vamos a poner un espejo porque querrán maquillarse y está tal, allí tal. Haces Entonces empezaron, y no sé a, claro, empezaron a pensar todo conforme a grupos qué de bueno. chicas, tal cual, ya está. Y, sí. y así se tal. Y estoy seguro de sí. que les va a ir fenomenal. ¿no?
2: Sí, igual. Bueno, sí. ¿eh? pues, sí, es decir, no tenían
1: miedo, no hay que, no hay que tenerlo sí, porque sí. Ese, no, no. ese va a ser el grupo de personas al que mejor vas a conocer y al que eh, mejor vas a saber dirigirte, porque lo vas a conocer también que vas a saber construir tu comunicación y todos sí. tus mensajes en torno a ese grupo de personas.
0: A mí una de las cosas que más ilusión me hace de, de tener ya cierto de recorrido dentro de, de nuestra empresa, no sé si a ti también te pasa, es eh, sentirme segura y con cierta capacidad de poder eh, no imponer lo que tiene que hacer alguien, pero sí decir... Mira, yo me di cuenta de esto y mejor empieza por aquí. Estos son los pasos que nosotros vimos y aquí me equivoqué y esto me salió bien. Y ser capaz más o menos de encontrar una receta, de poder compartir con otra persona esa receta y que puedan conseguir quizá no caerse, o sea, a lo mejor se caerán en otros errores, pero no caerse en los mismos baches en los que has pasado ya. A mí te juro que eso me pone los pelos de punta porque digo... Eh, bueno, es lo típico de ojalá alguien me hubiese dicho cuando yo empecé, bueno, y muchas yes. veces tienes que pasar por eso, ¿no? Pero es verdad que cier ciertos procesos, ¿no? eh, sobre todo de negocios digitales, son relativamente nuevos, o sea, no hay, hay mucha gente que no sabe por dónde se empieza, cómo se hace, de qué manera, y nos encontramos que todos, de repente, tenemos acceso a redes sociales, tenemos que saber comunicar muy bien, porque hay comunicación por todos lados y tenemos al alcance unas herramientas que nos pueden catapultar o que por lo menos pueden ayudarnos a, a, a que nuestro negocio funcione o no funcione. Y eso está muy bien, pero también es muy peligroso. Entonces nosotros que estamos ahí, no en el lado de la comunicación, yo ahora me siento como súper feliz de poder compartir eso y también me me gusta mucho poder tener este espacio de personas conmigo para tener a personas como tú y, y, y mojar en su conocimiento y decir mira, pues esto es así de sencillo, o sea, quiero decir sencillo, que a lo mejor porque ahí va, te nombraron una de las 30 personas más talentosas según Forbes o sea, sí. eso lo lees bueno, ahora me contarás cómo te quedaste tú, pero lo lees y dices, bueno esta chica tiene que ser extraterrestre, ¿no? ¿qué claro. hace? Sí. ¿qué tal? y luego ves que al final es el talento, ¿no? O sea, quiere sí. decir.
2: Sí, no sé, a ver, eso de es para mí es como, obviamente, la se te llena la boca, ¿no? Diciendo esta marca, pero es que no es, o sea, fue como, a mí me sorprendió que, que supieran quién era yo, o sea, más básicamente eso, ¿no? Es como decir, qué, qué fuerte que yo al final, aquí con mis cinco o seis personas que somos en la empresa, cada día trabajando, tal, no sé es qué, de repente te llaman de allí y te dicen, oye, que creemos que, que desde las personas menos de los 70 años en España, más con más talento ¿no? que, que en España. Y claro, tú flipas y dices, pero ¿cómo puede ser? Yo, sí. si no he hecho nada especial, si estoy aquí y voy haciendo mi vida, ¿sabes? Pero, pero no sé, es súper, obviamente es súper gratificante. También te da un chute de energía de decir, vale, o sea, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y tengo que seguir haciéndolo bien y tengo, pues, estoy en el buen camino, ¿no? Al menos te da un poco esa seguridad que al final es lo que te dan los medios de comunicación cuando en un medio y dices, ostras, qué bien. Y sobre todo es que, la visibilidad que te da, o sea, Shido es donde está, está donde está, gracias a los medios de comunicación que vieron para nosotros y nos han sacado, hemos sido en la tele, en las noticias, en periódico, radio, todo, y gracias a eso estamos donde estamos, o sea, es la, lo que nos ha impulsado a nosotros principalmente
0: la importancia de la, la comunicación, sí, pero también sí. la importancia de que luego se tenga, tenga el reflejo real, no sé, de, de lo, que, que claro. lo que comunican sea real, no luego sí. haya un turno de expresa y montada
1: no, no, claro, que, claro, es, claro, que la historia sea verídica y sea cierta y que lo sí. que te cuentan luego se, se corresponda, esa es la, la sí. historia completa, eh, cuéntanos Galacia hacia dónde se dirige Sido ahora para, para seguir creciendo o para seguir evolucionando, no sé qué ideas tienes en la cabeza Pues
2: a, ahora mismo estamos súper inmersos en el proceso de internacionalización, Los vamos a Francia, eh, tenemos una nueva persona en el equipo que es increíble, que es francesa y se, ya está ahora trabajando con nosotros meses aquí y ahora se va a ir para allá. Yo también me estaré un poco entre Francia y España y tengo muchísimas ganas porque ahora es empezar desde cero en otro país y, y, lo, y lo vemos tal cual, o sea, va a ser obviamente tenemos las bases, ya tenemos todo bastante, tenemos, conocemos el mercado, pero es que es, es todo nuevo otra vez y estoy muy impresionada porque creo mucho que el mercado europeo tiene un potencial increíble, o sea, ya estamos teniendo muchas ventas fuera, y creemos que posicionándonos pues, en la base y también, va, obviamente vamos a crecer. La conciencia medioambiental es mucho más grande, se invierte mucho más en este tipo de proyectos, entonces vemos, vemos que es una muy buena catapulta, ¿no? Sobre todo de Europa y, y a otros mercados. Entonces, bueno, ahora, esa es una de las sí, de las, ahora
1: de las ahora grandes no, que Buscar en la guía papelería Francesa, ¿no? Para llamar <ríe>
2: A ver, estamos buscando, de momento con la producción que tenemos estamos bien, pero, pero probablemente nos quedaremos cortos dentro de poco y habrá que empezar a, a llamar también a las papelerías francesas.
1: Cuéntanos, eh, Gala, porque eh, nos interesa, siempre nos, nos interesa que nos contéis cosas prácticas y cosas que nos puedan venir bien a todos y también a la gente que, que está empezando, no sé... Eh, herramientas y aplicaciones que tú utilizas ahora o que utilizaste cuando empezaste en su momento para planificarte, uh -huh. para no sé, para facilitar tu trabajo, para organizarte mejor, cu cu cuéntanos o danos unas 3, 4, cinco aplicaciones que para ti sean imprescindibles vale. o hayan sido imprescindibles
2: eh, A ver, nosotros hemos probado todo tipo de aplicaciones y ahora al fin hemos desarrollado al final, una propia que yo creo que es lo suyo porque teníamos tiene aplicaciones y estaba todo muy descentralizado, entonces yo también, primer consigo de si eliges una, solamente intenta centralizar toda la información en una, porque al final tienes tantas que es un lío. Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos como nuestra propia herramienta, que obviamente la hemos personalizado, eh, con el, bueno, se llama Odu, que yo se recomiendo a todo el mundo que tenga una empresa y tenga que hacer cosas, sobre todo de presupuestos, esto una empresa de producto, yo recomiendo Odu, 100%, eh, pero más allá de eso, así más del día a día, emprendedores que están empezando y tal, pues yo soy muy fan del de Trello, o Trello, no sé cómo le queráis llamar, a mí me, me gusta mucho. Eh, la gestión de
0: tareas y gestión de equipo. Sí, bueno, está, es súper sencillo, realmente no, no
2: tiene mucho, pero, pero lo compartes con la gente, le pones colores, etiquetas y, y nosotros lo utilizamos bastante. O sea, yo soy muy fan de las checklists, me encanta tachar tareas que he hecho y Trello, la es que está muy bien para eso. Qué gusto, ¿eh? ¿eh? Otro día hablaremos del sí. placer de tachar las patenas. Es lo mejor del mundo. Eh, ¿Qué más? Eh, luego, pues para gestión con clientes, también estuvimos utilizando Monday. Está muy bien eh, para todo el tema de, de ventas. Si tienes, que, que, si tienes un CRM, tienes que poner los varios funnels, mmm, ¿no? Donde están los clientes en cada momento. Si has escrito un mensaje, si has contestado, si no, si hay que llamarles. Eso también les recomiendo. O sea, que el Excel está fenomenal pero que estas herramientas son muy visuales y realmente funcionan muy muy bien eh, bueno obviamente el Slack para comunicarnos con, <risa> con lo, todo el mundo o sea el Slack para mí es mi vida eh, que además con el teletrabajo y la pandemia pues, eh, pues es que es fenomenal o sea, más del día a día pues las aplicaciones así no sé de noticias mantenerte al día eh, estoy suscrita a muchas newsletters también <risa> Información, pues no... formarse formarse sí.
0: y, y, y filtrar ahí bien. Nos están poniendo en el chat, nos están eh, preguntando los nombres de las aplicaciones, no os preocupéis, las hemos apuntado aquí, vale. las pondremos, las pondremos el, cuando se publique el podcast en los comentarios para que, para que las podáis tener. Uy, que se me traba la lengua <risa> ya, ya vamos acabando, sí, ¿no?
1: Sí, porque también nos preguntaban, ¿colgaréis el enlace de, de esta conversación? Siempre lo decimos, no, no publicamos el, el enlace de esta charla porque... Eh, lo que haremos será publicar el, el, ¿El podcast, podcast, podcast. Eh, y ahí lo podréis escuchar tranquilamente eh, con calma y, y las veces que, que queráis porque eh, la verdad merece mucho la pena yo creo que bueno eh, siempre conviene inspirarse con, con gente que ha pasado bueno pues por un camino largo para llegar al éxito que es donde se encuentra ahora Gala lo que pasa es que esto del éxito verdad es muy efímero es un sitio es muy donde, donde no te quedas ¿no? Eh,
0: claro ¿Qué es el éxito? Y, y... Abrimos otro melón ahí, ¿qué, qué es el éxito? ¿no? Para o sea, mí es? Es,
2: el éxito es algo tan subjetivo también, o sea que...
0: Sí. O sea, para mí el éxito sería, entre comillas, y no sé si tampoco, pero como la tranquilidad, ¿no? como el decir, mm. vale, sé que, sé que lo estoy haciendo bien... Y todavía tengo ganas de seguir haciéndolo sí, claro, y de seguir sí. aprendiendo, de seguir mejorando y de seguir compartiendo. Para mí eso realmente. es el éxito. Sí. Eh, bueno, muchas pues gracias, te, Gala.
1: Te seguiremos y... Muchas gracias bueno, a estamos, vosotros. Eh, ya el momento de hacer nuevas tarjetas para, para llamarte. <risa> claro. Y eh, a ver qué plantamos. Gracias, Gala. muy un placer. Bien. Tenerte gracias, tenerte chicos conmigo. Bueno, y mil gracias por, por tu tiempo sí. y por tu energía y gracias a los que nos habéis acompañado sí. en directo en la grabación de este podcast a través de... Instagram y gracias a ti también que nos escuchas mientras corres en el coche, mientras te duchas o ahí con los auriculares mientras trabajas, cuidado que, que no te vea el jefe.
0: Ha sido un gustazo, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio, el jueves que viene en directo y el sábado en tu plataforma de audio preferida.
1: Bueno, gracias a todos, insisto, por acompañarnos un episodio más en Personas conmiga, el podcast de banquete de ideas que hacemos desde la patata para alimentar el éxito de tu negocio.